0: Bonjour et bienvenue sur Vocation, le podcast dédié à la protection de l'enfance. Aujourd'hui, je suis avec Kylian, éducateur spécialisé depuis dix ans. Bonjour Kylian. Bonjour à toi. Alors, je voudrais savoir un peu ton parcours et comment tu as pu commencer par ce métier et m'en dire un petit peu plus.
1: Oui, bah en fait, euh, quand j'ai commencé par avoir mon baccalauréat à la, à la sortie du lycée, et puis, euh, pendant que, que j'étais lycéen, je faisais des, des cours de soutien scolaire euh, à des jeunes euh, voilà, qui étaient euh, un petit peu plus jeunes que moi, qui étaient au collège. Et euh, quand, euh, quand j'ai eu cette expérience, j'étais un petit peu confronté euh, au phénomène du décrochage euh, scolaire. Par la suite, euh, j'avais vraiment envie d'aider les, les jeunes j'avais plus envie de faire passer des moyennes de, de 14 à 18. J'avais plutôt envie d'aider euh, vraiment les jeunes euh, qui en avaient besoin, donc, euh, qui se présentaient en candidat libre euh, au bac par exemple, qui ne pouvaient, euh, pouvaient pas bénéficier d'une scolarité comme les autres. Et petit à petit, euh, j'ai commencé par euh, devenir éducateur à la vie scolaire, très rapidement. Après, par la suite, euh, éducateur spécialisé. Et alors là, vraiment, euh, dans la protection de l'enfance. Euh, donc j'étais n'étais pas encore diplômé, euh, et d'UXP, je, je faisais fonction seulement.
0: Ça t'a mis un pied dedans en fait, cette expérience-là, dans un premier temps, et tu as pu voir vraiment ce métier.
1: Exactement. Euh, tout de suite, euh, donc, je suis rentré dans cette voie de la protection de l'enfance, et on va dire que c'est un petit peu comme un virus, euh, c'est-à-dire qu'après, euh, c'est difficile d'en sortir, ça m'a ça beaucoup plu. Pourquoi c'est
0: difficile justement d'en sortir, comme tu dis C'est vraiment parce que tu as découvert des choses, ou c'est parce que ça t'a vraiment pris au trip Les deux aussi.
1: C'est ça exactement, les deux. Euh, J'ai vraiment découvert tout un dispositif, euh, avec ses failles aussi, ses défaillances. Mais voilà, je, je, je suis vraiment rentré dedans et j'en suis plus jamais ressorti. Voilà. Et alors, je distingue bien voilà aussi le, le métier d'éducateur spécialisé. Euh, voilà, qui, où j'ai pu travailler aussi euh, dans le polyhandicap, euh, dans l'insertion, des choses comme ça, où euh, vraiment ce métier-là aussi qui m'a vraiment beaucoup plu.
0: Justement, c'est hyper intéressant parce qu'on parle souvent en tant qu'éducateur spécialisé du fait qu'on on s'occupe que des jeunes, mais ce, ce n'est pas que ça. Bah, du coup, je voudrais que tu m'en parles un petit peu plus, en fait, vu que tu as travaillé aussi avec euh, des personnes en situation de handicap ou même autres.
1: Exactement. Alors, l'éducateur spécialisé, effectivement, euh, co comme tu viens de le dire, il, il englobe plusieurs champs. C'est vraiment celui qui est euh, euh, capable de faire un accompagnement social et éducatif euh, de qualité mmh. et euh, de, de mettre en place euh, et de conduire un projet avec une personne. Et effectivement, euh, il s'applique aussi euh, dans le handicap. Alors, il euh, y a plusieurs structures, il y a des foyers d'accueil médicalisés, euh, personnellement les, les structures que j'ai le plus côtoyées c'est des foyers d'hébergement euh, c'est à dire avec des, des adultes qui sont euh, en situation de, de handicap euh, pour des, la plupart du temps ce qu'on appelle des déficiences intellectuelles mmh. euh, donc ce sont des, des personnes qui travaillent euh, la journée en ESAT et qui euh, vivent dans un foyer d'hébergement avec une équipe éducative et euh, c'est vrai que euh, le, le métier est pas du tout, euh, enfin, le métier est pareil, mais le public est vraiment différent. Et c'est vrai que ça nous force euh, nous aussi à adapter notre posture euh, en fonction de, de publics différents.
0: Bah, J'imagine le travail parce que vous adaptez vraiment à chaque enfant et pas un groupe d'enfants justement.
1: Exactement. Il faut savoir euh, s'adapter euh, à l'enfant, en protection de l'enfance. Il faut aussi parfois savoir s'adapter euh, au groupe. Le mieux, c'est de pouvoir travailler l'individualité dans le collectif.
0: Mais c'est le plus compliqué, justement. Et
1: exactement, et c'est le plus compliqué, mmh. effectivement.
0: Je voulais en savoir un petit peu plus. Donc, tu as parlé voilà, que tu as fait de l'aide aux devoirs. C'est ça
1: Oui, c'est mon premier pas, on va dire, dans le social. Je oui, travaille et... en EHPAD aussi au tout début. Et
0: qu'est-ce qui t'a marqué, justement Du coup, enfin, je parle plus de l'aide aux devoirs, justement, parce que tu as été avec, en contact direct avec des, des enfants. Et donc, suite à ce contact-là, ça... ça a été un premier déclic ou ça a été plus tard, justement
1: Oui, ça a été comme un premier déclic dans le sens où euh, j'ai vraiment été confronté à ce qu'on pourrait appeler la question sociale. C'est-à-dire... Euh... Euh, voilà aux, aux difficultés et c'était une première forme d'aide sociale mais cette aide sociale là j'avais envie qu'elle soit beaucoup plus institutionnalisée et euh, j'avais envie d'en faire euh, voilà, un métier plus euh, dans le quotidien et moins dans le scolaire mmh. parce que euh, c'est l'avantage et, et l'inconvénient c'est que j'ai toujours cette patte auprès des jeunes très scolaires euh, j'ai toujours ce rôle dans l'équipe euh, de soutien un petit peu à la scolarité qui m'a ah, poursuivi encore aujourd'hui mais euh, voilà, je suis bien conscient qu'il faut distinguer le milieu scolaire et l'éducatif, même si je pense que les deux sont intrinsèquement liés. Mais pour revenir euh, à la question, oui, ça a vraiment été euh, la première fois que j'ai été confronté à des situations euh, qui étaient euh, euh, très complexes pour certains jeunes. Et euh, voilà, je, je me suis dit que j'avais envie de m'engager. Il y a cette notion d'engagement, je pense, qui est importante aussi et qui a, qui a analysé dans nos pratiques, qui, qui m'a poussé vers, vers ce métier-là.
0: Et du coup, c'est à partir de ce moment-là où tu t'es dit « je vais devenir éducateur spécialisé euh, », <rire> ça a été une vocation directe ou justement, N non, ça a fait euh, un petit bout de chemin, on va dire, avant d'arriver à cette conclusion-là
1: Eh bien paradoxalement pas forcément euh, en fait j'y suis arrivé un petit peu par défaut euh, j'ai commencé à, à travailler euh, à vouloir travailler dans une structure pour faire de l'accompagnement scolaire et puis après euh, voilà j'ai fait des remplacements euh, plus dans le quotidien et puis après euh, j'ai vraiment apprécié ce métier que j'ai découvert sur le terrain moi je suis passé par la validation des acquis de l'expérience j'ai pas eu de formation je me suis formé sur le terrain avec des gens très expérimentés qui m'ont pris sous leur aile. Je tiens vraiment euh, je ne sais pas s'ils m'entendront à, <rire> à leur rendre hommage aujourd'hui parce que c'est vraiment euh, un métier où le terrain est très présent et les professionnels sont voilà c'est un métier d'équipe euh, et, et voilà c'est ça qui m'a formé c'est les professionnels plus expérimentés, et voilà.
0: est ce que tu penses que si tu serais passé par on va dire une formation classique tu penses que tu aurais eu ce, ce même goût pour ce métier ou pas
1: effectivement je pense que rien peut remplacer le, le terrain parce que j'ai vu des, des des personnes qui sortaient de l'école qui forcément étaient pas vraiment très à l'aise avec les jeunes très adapté parfois. Beaucoup de
0: théories, je suppose, au début
1: C'est ça, beaucoup de théories. Et contrairement à cela, j'ai toujours vu que les personnes qui sont éduquées euh, en protection de l'enfance, notamment depuis 20-30 ans, et qui ne sont pas diplômées, sont vraiment... Euh, c'est vraiment du talent, euh, c'est vraiment impressionnant. Quoi. Le... Donc effectivement, euh, ça remet un petit peu parfois... Euh... Voilà, ça montre que le terrain est aussi important que la pratique. Euh, que le terrain est aussi important que la théorie. J'ai toujours essayé d'amener les deux. Je suis à la fac depuis 2012, ça fait 11 ans en parallèle, et j'essaye toujours de pouvoir amener de la théorie chez les professionnels du terrain, c'est-à-dire vraiment de pouvoir essayer d'être dans la réflexion, de, de, voilà, de conceptualiser certaines choses. Et à l'inverse, je trouve qu'il est important aussi que les gens qui sont euh, beaucoup à l'université, à qui n'ont parfois jamais travaillé et, et qui font des, des grandes études brillantes, euh, gagneraient vraiment à avoir ces expériences de terrain mmh. et à être euh, en, en lien euh, et en, direct. Et
0: en plus, tu étais euh, avec des personnes qui étaient vraiment sur le terrain depuis longtemps, je suppose
1: Alors moi, j'ai eu la chance, euh, quand je suis arrivé sur ce groupe euh, de mecs euh, j'ai eu la chance d'arriver dans une équipe euh, de trois professionnels donc on est quatre en tout euh, qui sont euh, donc euh, on est trois hommes et une femme et euh, c'est vraiment des, des professionnels avec un talent euh, c'est assez incroyable la manière dont ils euh, voilà dont ils mènent leurs entretiens éducatifs dont ils observent euh, dont ils analysent enfin euh, voilà j'ai vraiment énormément appris euh, aussi à leur côté et euh, voilà, c'est vraiment important pour nous, euh, jeunes, euh, jeunes travailleurs sociaux, de, de, se, de vraiment s'alimenter de toutes ces expériences de, de travailleurs un petit peu plus euh, euh, anciens.
0: Et justement, avec cette équipe, quand tu as commencé, euh, on va dire c'était quoi la journée type je suppose qu'il n'y en a pas, mais imaginons.
1: À la MEX où je travaille, la journée type... Euh... Les,
0: les deux, quand tu as commencé maintenant, et même euh, s'il y a une différence, du coup, s'il y a eu... Euh,
1: oui. Euh... C'est oh, toujours euh, En MEX, euh, c'est toujours un petit peu euh, pareil. Euh, c'est vraiment du quotidien. On est vraiment en milieu fermé, c'est un internat. Donc, le, le quotidien est un vrai, vrai support à la relation éducative et c'est vraiment très marqué.
0: Ça aide, ça veut dire que du coup, ça donne des marqueurs pour les Exactement. enfants
1: Exactement. C'est vraiment le projet de la MEX, si tu veux, dans l'éducation spécialisée à la protection de l'enfance. Ça va vraiment être de protéger, de pouvoir accueillir et de pouvoir voilà, conceptualiser, élaborer le projet avec la personne sur un temps à moyen ou court terme. Et vraiment, le quotidien prend une place très importante. Euh, voilà Alors, que, euh, comme on disait, journée type, ça va vraiment être euh, le lever, euh, les temps de préparation, les repas. C'est vraiment des temps comme ça, des marqueurs qui sont très importants pour nous. Euh, alors, c'est parfois des espaces euh, formalisés, mais les espaces et les temps non formalisés, je pense par exemple, on parlait des repas, des couchers ou des, euh, des trajets en voiture aussi, lors des accompagnements, sont vraiment des vecteurs très importants pour nous à la fois dans la relation, dans les observations, enfin, dans tout ce qu'on va pouvoir mettre en place pour les jeunes.
0: D'accord. Donc, en fait, euh, bah, du coup, comme tu as dit, ces repas, etc., vont vraiment être des vecteurs. Donc, quand tu parles de vecteurs, ça va être donner une information, répéter une information. Ça va être quoi, justement
1: Ça va vraiment être le sel de, de notre travail. C'est les moments où nous, on va pouvoir le, le mieux observer, diagnostiquer, poser des... Dia pour après en équipe poser des diagnostics éducatifs, et aussi dans les accompagnements, puisque vraiment le, le, la chose qu'on fait euh, le plus, c'est les accompagnements socio-éducatifs, et c'est vraiment lors de ces temps-là que certains jeunes vont beaucoup plus se livrer, vont être beaucoup plus accessibles. Je pense à des jeunes, euh, par exemple, qui vont être très peu bavards si on les prend en entretien dans un bureau, euh, mais qui dans ces petits moments-là où on va faire une médiation culinaire on va faire à manger, où on va aller se promener, où on va euh, discuter dans la voiture, vont être beaucoup plus bavards et vont pouvoir euh, permettre...
0: des portes ouvertes en fait, Ça Exactement. Va être des, des portes ouvertes que vous allez justement en profiter pour cueillir ces petites informations et puis après faire votre diagnostic si j'ai bien compris Exactement Ok euh... Du coup, comment ça se passe, en fait, la, la relation avec euh, les enfants, justement Parce qu'il y a beaucoup de profils. Il euh, y a beaucoup de profils, justement. Et comment ça se passe quand un nouvel enfant arrive, euh, entre les anciens, etc. Et du coup, le rôle de l'éducateur à ce moment-là
1: Alors nous, sur euh, le territoire sud, on a vraiment la chance d'avoir un parcours euh, interne qui fait qu'on dispose d'un service d'accueil d'urgence, qui fait que déjà 90% des enfants qu'on reçoit sur l'AMEX viennent de ce service. Et on a des ICEP que la directrice a mis en place, qui sont des instances de construction et d'évaluation de parcours, qui nous permettent vraiment d'avoir des, des, des transmissions, des, des, des réflexions en équipe, et donc déjà, on a tout un tas d'informations lorsqu'on va accueillir un jeune qui est très institutionnalisé, et ça c'est très agréable pour nous.
0: C'est surtout que, en plus, l'enfant quand il arrive, vous, vous avez au moins quelques informations pour vous préparer justement à l'accueillir.
1: Exactement. Et puis lui est plus secure parce oui. qu'il connaît certains visages, il connaît les locaux extérieurs. On a déjà mené des projets ensemble puisque des fois on a des projets un petit peu transversaux, oui. donc déjà c'est quelque chose de qualitatif. Et puis, euh, voilà, cette relation, elle se fait, euh, euh, voilà, on, on base beaucoup sur l'accueil. On va vraiment mettre en place déjà un premier temps où le jeune va pouvoir venir avec son éducateur référent du service d'accueil d'urgence, découvrir le groupe, les lieux, rencontrer les autres jeunes avec qui il va vivre sur Mex. Et puis euh, ensuite, il y a cette admission qu'on va faire petit à petit en respectant toujours le rythme de l'enfant ses choix euh, dans la bienveillance et, et, et en, en veillant à son épanouissement et son bien-être.
0: Est-ce que tu as que, que, quelques anecdotes justement à raconter là-dessus je... Peut-être des enfants qui t'ont marqué par un accueil euh, ou une personnalité justement quand, quand ils sont arrivés
1: Oui, j'ai l'anecdote d'une jeune euh, donc, euh, qui est arrivée euh, il y a quelques années, dont je suis référent aujourd'hui. Euh, qui euh, donc était arrivé, euh, qui est une, euh, qui a un profil de mineur isolé, mais qui n'en est pas une, c'est un petit peu compliqué. Euh, mais donc la marche a été très très dure au début, elle était très fermée, souvent ils arrivent ils sont plutôt fermés parce que voilà, quand bien même on a toute la bienveillance euh, de pouvoir recueillir avant, de pouvoir préparer, de pouvoir soulager, euh, quand bien même on a tout ça, c'est quand même un changement. Ils arrivent sur un nouveau groupe, c'est une admission des nouvelles règles. a déjà règles. une
0: appréhension quand, quand il arrive. Donc, du coup, ça, ça donne un stress, je
1: suppose. Exactement. Et donc, au début, voilà, cette jeune-là, c'était compliqué pour elle. Et puis, c'est à nous aussi, en tant que professionnels, de trouver des terrains pour créer du lien, de confiance donc souvent on part de ce qu'ils aiment euh, voilà, cette jeune là, elle aimait beaucoup la musique, elle aimait beaucoup la danse euh, donc on, on va lui confier des rôles qui sont en rapport avec ça, on va mener des ateliers, et puis petit à petit, le lien de confiance se crée, et puis ils sont de mieux en mieux, et puis là aujourd'hui, je vous parle de cette jeune-là, c'est vraiment euh, le leader positif du groupe, euh, qui, euh, sur qui euh, tous les enfants euh, se reposent un peu, euh, parfois euh, qui va donner des conseils, qui va, qui va tirer tout le monde vers le haut, donc voilà, on, on souvent on... On se, on se base sur ces, petits, ces petites informations qu'on recueille. Je pense par exemple à une jeune qui est arrivée très stressée, une enfant de, de 10 ans. On a, euh, en échangeant avec les collègues du service d'accueil d'urgence, on savait qu'elle adorait euh, le dessin. et ben on l'a nommée responsable du matériel à dessin. Et euh, voilà, et on a euh, mené tout un tas d'activités artistiques où elle a eu un rôle vraiment important. Et donc, euh, voilà.
0: Ça lui a donné une responsabilité, ça lui a donné du coup une, une confiance en elle. Exactement. Et elle a pu se libérer euh, de sa parole, même de ses gestes, de son comportement, beaucoup plus facilement.
1: Exactement. Euh,
0: tu as parlé du coup de, cette, de la première jeune fille euh, qui était un peu euh, leader d'opinion, euh, un peu leader dans le groupe. Bah, du coup, je voulais savoir, au niveau des enfants, est-ce que vous faites jouer un rôle aussi aux enfants, au groupe, pour que l'enfant qui arrive se sentent bien ou est-ce que c'est juste les éducateurs et euh, les enfants, vous évitez justement que euh, soit ils interfèrent ou soit, euh, soit trop impliqués, justement
1: Alors, euh, effectivement, nous, on a un rôle important euh, en tant que professionnel, mais souvent, les enfants d'eux-mêmes vont euh, effectivement euh, euh, prendre ce rôle. Par exemple, quand on va faire visiter le groupe, bah, souvent, c'est les enfants qui vont euh, faire visiter le groupe. Euh, au nouveau euh, accueilli. Euh, il va y avoir toujours... Euh, alors ce n'est pas forcément des rôles qu'on fait jouer nous, c'est des rôles qui se prennent euh, euh, sur, euh, sur le terrain. Quoi. Et, et donc on, on fait ces accompagnements euh, de la personne, mais c'est aussi toujours un accompagnement du groupe. Euh, voilà, c'est vraiment euh, pour nous important de pouvoir accompagner la personne, mais de réfléchir aussi aux dynamiques de groupe. Et donc, on fait toujours attention à ce qu'il n'y euh, ait pas des jeunes qui soient trop en retrait par rapport à d'autres. Ou... Donc, effectivement, euh, voilà, le, le, le groupe prend vraiment aussi un rôle important euh, dans ces moments-là. Le premier repas, notamment, on fait souvent un tour de table où chaque jeune va se présenter, dire ce qu'il aime. Euh, voilà, et puis, euh, ça va vraiment mettre en confiance et apaiser beaucoup plus euh, ce, ce changement de, de même
0: va pouvoir enfin même les enfants entre eux, je veux dire, vont pouvoir euh, regarder « Ah, bah, j'ai un point commun avec, euh, avec cet enfant-là. Euh, » Donc, du coup, c'est vrai que ça, ça facilite euh, pas mal les échanges, euh, au tout début, surtout. Exactement. Euh, donc, au niveau des enfants, tu m'as parlé de situation de, de handicap, de groupe. Je voulais savoir quels, sont, quels ont été tes obstacles, justement, par rapport à... À, à tout ça, s'il y en a en tout cas, que ce soit en termes administratifs, euh, peut-être euh, en termes, peut-être avec l'école, euh, avec quelques institutions, est-ce que tu as eu des obstacles justement qui, qui t'ont dit « non, il y a vraiment un truc qui ne va pas
1: ». Les obstacles, à mon sens, aujourd'hui, sont purement politiques euh, ils sont liés euh, aux politiques de, de protection de l'enfance qui font qu'on euh, euh, a une, euh, une fin de prise en charge à 18 ans et, euh, et des contrats jeunes majeurs qui sont euh, difficilement, euh, de plus en plus difficilement accessibles. Euh, je mène en parallèle pas mal de recherches sur le sujet puisque j'ai la chance d'être à l'université, euh, euh, comme je le disais, et, et donc euh, on fait beaucoup de recherches, notamment sur les trajectoires et on voit qu'il y a à peu près un enfant sur trois qui aujourd'hui est à l'ASE et qui demain sera sans domicile fixe. Donc les, les obstacles, ils sont, ils sont vraiment structurels, ils sont politiques. On gagnerait vraiment à, à, voilà, à donner un petit peu plus de corps à ce système, à, à le refondre et puis euh, euh, voilà, à, à, le, à le rendre un petit peu plus en lien avec le service public, par exemple, des choses comme ça. Et, euh, mais ouais, l'institution dans laquelle je suis aujourd'hui, euh, pour moi, je suis très content euh, d'y être. J'y je, je, trouve vraiment euh, euh, des, beaucoup, de, beaucoup de choses.
0: Tu as parlé justement du fait que tu es à l'université. Bah, je voulais que tu m'en parles un petit peu plus. Euh, Il me semble que tu fais de la recherche.
1: Oui, exactement. Et je
0: voulais savoir justement les thématiques de recherche que tu fais.
1: Euh, alors, c'est un petit peu chaotique, <rire> mon parcours universitaire. Euh, J'ai fait un peu de tout. J'ai fait au début une licence d'histoire, après de sociologie, de sciences de l'éducation, un master euh, en politique sociale territoriale. Donc, c'est un petit peu l'équivalent de l'ingénierie sociale, si tu veux, en gros. Et puis, un master de recherche. Donc, c'est compliqué. Euh, Aujourd'hui, la recherche... Euh, je travaille avec des revues comme euh, Vie sociale et traitement, où euh, on fait des recherches euh, autour de la protection de l'enfance. Euh, ce qui m'intéresse beaucoup, moi, c'est l'histoire de la protection de l'enfance. Je travaille énormément sur la fin du 19e siècle, sur les premiers orphelinats qui ont été créés euh, par la charité. Alors ça, c'est avant. Et comment est-ce qu'ils ont été repris par la, les républicains euh, pour créer des premiers orphelinats publics donc, quel est leur, euh, voilà, je travaille autour de ça. Et puis, autour des sciences de l'éducation, ça va être euh, autour des pratiques, des temporalités, des travailleurs sociaux. J'ai beaucoup travaillé autour du Covid. Quel était l'impact du Covid sur les éducateurs spécialisés dans la protection de l'enfance, euh, sur leurs pratiques, sur leur temporalité. Voilà, euh, en internat, j'ai travaillé... En ce moment, je travaille sur la relation éducative, si tu veux, en fait. Euh, elle a beaucoup été analysée euh, sous le prisme du clinique et j'essaye d'apporter une dimension un petit peu plus sociologique, c'est à dire de voir comment est ce que euh, sont plutôt les habitudes, c'est à dire les prédispositions des agents, enfin des gens qui, qui créent une relation éducative particulière. Donc je pars un petit peu, si tu veux, du haut, mais aussi du bas. C'est un petit peu compliqué. Mais Je ne veux pas embêter avec ça. Non, non, non. J'imagine
0: <rire> que, justement, entre l'aspect historique et, puis, et plus le parcours, euh, donc, du coup, tu arrives à trouver du temps entre ton métier d'éducateur. Ce évident. Mais euh, ça n'a doit pas être évident, justement. Mais, du coup, par rapport à, à tes recherches. Est-ce que tu as déjà, on va dire, certaines conclusions Est-ce que tu as déjà vu euh, bah, du coup, des, des, des choses euh, Est-ce que tu as déjà fait, un, pas un papier, mais euh, vraiment euh, une recherche spécifique euh, oui. en lien, euh, justement, que ce soit par rapport aux enfants et au Covid, ou même euh, dans tes recherches historiques
1: oui, alors là j'ai publié euh, il n'y a pas longtemps un article autour du numérique chez les éducateurs spécialisés de la protection de l'enfance où on a réfléchi autour euh, de l'utilisation du numérique comme un petit peu un capital euh, à part entière. C'est-à-dire qu'on a des éducateurs qui euh, euh, sont vraiment... Euh, comment je peux dire, embolisés par le fait euh, euh, qu'ils n'ont pas ce, cette capacité à, à pouvoir euh, vraiment euh, avoir une veille du numérique. Et donc, c'est un capital à part entière qui crée des inégalités sur le terrain. Et donc, comment est-ce qu'on peut essayer de pallier à ça Puisque le numérique a pris une place très, très importante dans nos, dans nos fonctions. Je On... vois,
0: les... effectivement, dans l'éducation nationale, il y a de plus en plus de numérique. Donc, je suppose que ça s'installe aussi... Euh... À la protection de l'enfance.
1: Exactement. Si on regarde la refonte du diplôme d'état d'éducateur spécialisé qui date, euh, je crois, de 2018, euh, dans le DC3 sur la communication professionnelle, on a maintenant. Euh, de, on doit veiller, donc euh, exercer une veille sur le numérique. On doit, voilà, il y a cette dimension-là qui est importante. Et euh, voilà, ça, ça, ça peut créer des inégalités sur le terrain. Voilà, C'était cette recherche-là.
0: Et elle comporte en quoi cette veille, justement, pour faire simple euh, pour les éducateurs même même enfin, pas que pour les éducateurs et du coup est-ce que ça a un impact on va dire sur ton métier d'éducateur
1: alors euh, pas sur le mien parce que nous dans notre structure on a euh, la chance de, de pouvoir encore avoir euh, des outils euh, parce que le, le, le piège aussi c'est d'avoir un discours un petit peu conservateur, ce que je n'aime pas du tout mais euh, euh, quand, quand j'ai fait cette recherche, je me basais beaucoup sur toutes ces, ces structures qui ont mis en place des logiciels de, de transmission, par exemple. Et ça peut être très compliqué euh, pour notamment les, les professionnels euh, les plus anciens de pouvoir accéder à ce genre euh, de, de dispositif. Et, et, euh, et donc, ça peut créer des inégalités entre les travailleurs sociaux sur le terrain. Déjà,
0: mmh. ça peut créer euh, ce genre d'inégalité.
1: Oui, oui, oui ça, peut, ça peut être compliqué parce que euh, cette veille, elle agit comme un capital euh, à part entière. Et donc du coup, euh, ceux qui ne sont pas dotés de ce capital vont se retrouver un petit peu en difficulté euh, pour pouvoir, euh, voilà, à l'heure où l'administratif prend une place de plus en plus importante dans nos fonctions, il y a beaucoup, dans mes recherches, j'ai croisé beaucoup d'éducateurs qui, euh, qui ont eu ce discours, un petit peu, de dire Mais euh, voilà, aujourd'hui, on, on est constamment dans les bureaux, on doit constamment écrire des papiers, et on n'a plus le temps d'être en lien avec l'usager, euh, avec le bénéficiaire, avec les enfants, par exemple. Et euh, du coup, on a, on a travaillé autour de, de, de cette dynamique-là. Voilà. Que...
0: Et du coup, le but, c'est vraiment de trouver un équilibre entre ce numérique, euh, justement, et garder le plus possible ce côté relationnel, que ce soit avec les autres éducateurs, qu'ils soient plus anciens ou même plus jeunes. Euh, Exactement. C'est vraiment encore une histoire d'équilibre.
1: Exactement. Et euh, une autre recherche euh, qu'on avait menée aussi euh, autour du Covid, euh, c'était... Euh, euh, il voilà, y avait des différences entre des structures où ça s'était très très mal passé et puis des structures où il euh, bah, y avait eu ce petit paradoxe qui fait qu'au final bah, les enfants n'étaient pas si mal que ça dans le confinement ouais. voire, euh, voire même ils étaient plutôt euh, paradoxalement il euh, y avait une certaine quiétude parce que euh, les temporalités euh, avaient changé, parce que euh, les professionnels étaient euh, au quotidien vraiment avec eux. Et ce qui avait été plus difficile, c'était pas le pendant le confinement, mais c'était après. Parce que les recherches étaient vraiment sur le premier confinement de l'année 2020. Oui. Alors, ça dépend des structures, hein, parce qu'il y a des structures où le confinement a été vraiment chaotique, ça a été très compliqué. Et justement, c'est une, une piste de recherche aussi. En quoi est-ce que l'espace, le territoire, il va avoir une place très, très importante, l'implantation dans euh, la manière dont, dont sont gérés. Quand tu les...
0: parles de, au niveau de l'implantation, que ce soit en ville ou euh, en région, je suppose, euh, que ce soit, on va dire vulgairement, à la campagne.
1: Exactement. L'implantation territoriale euh, est toujours euh, très, très importante. Euh, je pense à nous, dans le territoire sud, on a la chance d'avoir euh, euh, des infrastructures qui sont très nombreuses. Euh, voilà, on a... Euh, un terrain qui est très, très grand. Et donc, on avait... Euh, bon, ça fait pas partie de mes recherches, parce que là, c'est là où je travaille, mais en gros, euh, euh, voilà, si, si je parle de mon travail, pendant le co premier confinement, on avait vraiment euh, ce grand terrain où on avait pris l'habitude tous les jours d'aller faire des activités sportives l'après-midi, euh, de telle heure à telle heure. Et donc, voilà, le fait d'avoir ce cadre-là aussi, ça permettait euh, aux enfants de pouvoir avoir cette quiétude et de pouvoir euh, voilà, mieux vivre ce confinement qui était très, très difficile. Euh, voilà, contrairement à d'autres structures où euh, voilà, ils n'ont pas forcément de... Euh, de grands espaces. Exactement. Et ils se retrouvent tous enfermés et ça peut créer euh, voilà, beaucoup de choses qu'on peut imaginer.
0: Je voulais revenir sur ton métier d'éducateur. Imaginons... Euh, qu'une personne souhaite devenir éducateur spécialisé. Est-ce que tu aurais des conseils, justement, euh, pour commencer, en tout cas, ou quelques armes, on va dire, euh, pour arriver euh, sur ce métier
1: Oui. Déjà, il faut être humble. Euh, quand on sort de l'école, par exemple, euh, il faut vraiment euh, euh, s'appuyer sur les, les, les professionnels les plus expérimentés. Euh, voilà, qui ont vraiment des, des yeux, des oreilles très aiguisés parce qu'on euh, a l'impression que, voilà, c'est juste regarder, voilà, quand je parle dans la vie de tous les jours avec des gens, ils ne comprennent pas qu'on est vraiment comme des Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'en un coup d'œil, ou des Amélie Poulain, je ne sais pas comment dire, en un coup d'œil, on arrive à repérer le moindre détail et c'est ça aussi, c'est vraiment, on est des observateurs avant tout. Euh, et ça, ça se travaille et voilà tous ces professionnels là qui depuis 5, 10, 15, 20 ans euh, 30 ans pour certains euh, voilà il faut vraiment s'appuyer les respecter euh, et euh, c'est très important de pouvoir travailler en équipe l'équipe euh, c'est le sel euh, surtout en protection de l'enfance si on n'a pas une équipe euh, ou carré les enfants rentrent dans les failles donc pour moi c'est ça, euh, être authentique pas Jouer un rôle, euh, voilà être comme on est parce que les enfants le ressentent et c'est important de, de, de voilà d'être authentique, être cadrant parce que bon, euh, c'est la base. Euh, voilà, avoir cette posture de, de cadre de représenter l'institution, c'est très très important. Euh, la distance, euh, voilà, J allais de... en
0: parler justement de cette distance <rire> de, parce que tu parles d'être authentique, mais du coup, est-ce que ça ne risque pas d'empiéter, on va dire, sur la vie privée?
1: Être authentique vraiment dans le sens de ne voilà, pas jouer le rôle qu'on qu n'est pas, mais à la fois euh, voilà, être conscient qu'on est dans le cadre d'un projet institutionnel, d'un projet pour l'enfant, et, euh, et oui, avoir cette distance. C'est-à-dire ne pas être devant ni derrière, être aux côtés d'eux. Et en fait, on a cette distance parce qu'on est tellement dans l'analyse, tout le temps, en observant, qu'on ne peut pas prendre les choses personnellement. On régule de fait notre implication personnelle. Et puis, encore une fois, l'équipe, le relais, c'est tellement important. C'est un métier d'équipe qui fait que si jamais on n'est pas en distance, ben on a un collègue qui va venir nous dire, fais attention. Là, je te trouve pas assez en distance. Peut-être que voilà. Et puis, ce groupe d'analyse des pratiques aussi, qui est hyper important, qui nous permet de revenir en équipe avec euh, euh, un psychothérapeute euh, autour des situations. Ça veut ouais, pouvoir... dire que
0: vous pouvez voir un psychologue Exactement. Et euh, quand vous voulez, ou quand vous tous voulez, les mois, tous
1: on les a mois euh, voilà, on a cette plage horaire, tous les groupes euh, longs, et en fait en équipe, on va euh, avec euh, un, un psycho euh, euh, qui est psychosociologue, il me semble, qui est excellent, euh, qui est responsable du DC1 de, à l'école de, de Buc. Et euh, qui, euh, voilà, on, 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 alors y a, je sais qu'il y a certains gaps qui, eux, évoquent les conflits entre équipes. Alors nous, on a la chance euh, d'avoir des équipes qui travaillent ensemble depuis très longtemps et on n'est pas du tout là-dedans. Donc nous, on va plutôt parler des situations. Donc euh, chaque euh, mardi, on va revenir sur une situation. Et puis, tous ensemble, on va euh, voilà, euh, débattre. Et puis, euh, ça va être animé par euh, ce monsieur qui nous donne des pistes, qui, euh, qui euh, voilà, nous fait construire un récit et qui nous fait analyser aussi, euh, dans ces moments-là, notre implication, nos rôles. pas du
0: tout dans le jugement, je suppose. Donc, du coup, en fait, il va servir un peu de guide exact sur vos interrogations.
1: Exactement. Mmh. Il va nous permettre de mettre en récit et de pouvoir mener une analyse de groupe. Et donc, euh, tous ces petits outils-là... Euh, on a aussi une, une clinicienne euh, dans, dans notre équipe. Tous ces outils-là euh, voilà, font qu'on va toujours être dans cette, euh, dans cette distance. Et, euh, et, et le fait d'avoir cette casquette constamment de, de professionnel d'analyse fait qu'on est forcément en distance. On ne peut pas prendre les choses personnellement. Alors oui, on arrive, on est des êtres humains, hein, on arrive avec notre bagage, notre, forcément... Mais euh, ça fait partie des compétences aussi de pouvoir justement prendre de la distance, mais pas trop, euh, parce que euh, voilà, c'est pas bon non plus. Et voilà.
0: Quand tu parles de tes bagages, justement, de ramener euh, ces bagages, est-ce que du coup tu penses que ça peut être une force ou est-ce que euh, justement non, il ne faut pas trop ramener ce, ces bagages-là parce que euh, ça risque euh, d'affecter ou peut-être. Euh de trop impliquer les enfants, justement.
1: Exactement. Euh, L'idée, c'est de pouvoir venir avec ce qu'on est, mais quand on passe le pas de la porte, euh, voilà, on est vraiment représentant de l'institution, garant du projet de l'enfant, et euh, on va, euh, on va voilà, être tout le temps dans cette posture. C'est un, un vrai travail euh, presque d'équilibriste, en fait. Euh, S'il faut tout le temps jauger, être dans l'équilibre dans permanent, euh, presque presque comme un funambule je sais pas comment dire c'est une gymnastique intellectuelle euh, sociale euh, qui fait que voilà moi je sais que j'ai la chance d'être avec des professionnels de talent euh, qui sont toujours dans l'analyse qui, qui m'ont appris ça aussi et euh, je sais que on est euh, on, voilà je, on connaît pas ces problèmes de distance euh.
0: Du coup ouais, c'est vraiment euh, si on peut résumer un peu ce métier. C'est un peu vraiment de l'équilibre et de l'observation.
1: Oui, c'est ça. C'est euh, vraiment avant tout euh, de la logique aussi. Euh, et euh, effectivement, de l'équilibre, de l'observation, de l'écoute. Euh, il faut écouter, observer, travailler en équipe. Euh, ça, c'est vraiment très, très important. Et puis, euh, voilà, diagnostiquer à partir de ces, de ces observations. C'est, voilà.
0: Une, une veille aussi, comme tu fais toi, euh, est-ce que tu penses que c'est très important ou c'est mieux aussi de se renseigner avec euh, d'autres professionnels justement Ou est-ce que le fait de discuter avec d'autres professionnels, est-ce que ce n'est pas une sorte de veille, justement
1: Oui, oui, oui. Euh, effectivement, il y a la veille... Euh, le fait de cultiver une veille professionnelle, c'est très, très important. Euh, le fait d'assister à des formations, euh, de, de lire. Alors, on n'a pas toujours le temps ni les, les, les potentialités, mais bon voilà, de, de pouvoir lire, de pouvoir se documenter sur l'évolution des politiques sociales. Euh, mais effectivement le fait d'interagir sur le terrain avec des professionnels beaucoup plus expérimentés, euh, qui ont des choses à apporter, des, des histoires de vie, des, des, degr des degrés d'analyse, c'est aussi très important. Donc effectivement, euh, ça fait presque partie aussi, des, même carrément partie des, des éléments de veille professionnelle, le fait d'échanger euh, euh, avec, euh, avec d'autres.
0: J'avais une autre question aussi par rapport euh, au projet dont tu me parlais. Bah, je voulais en savoir un peu plus et que tu me définisses ce que c'est un projet.
1: Oui, euh, ce sont des, des projets éducatifs. Alors, il euh, y, y a plusieurs types de projets. Euh, souvent, quand on dit projet, euh, on va euh, parler de projets d'activité, de projets de, projet de groupe, euh, de projets de séjour, par exemple. Mais euh, voilà, depuis la loi 2002, il euh, y a le, le projet éducatif personnalisé. Euh, de l'enfant notamment alors c'est le projet personnalisé de la personne hein, puisque ça, ça couvre un petit peu tous les champs euh, et c'est quelque chose que nous on va élaborer qu'on va conduire et qu'on va évaluer avec la personne euh, c'est très important euh, l'objectif c'est de pouvoir faire si tu veux euh, du sur mesure et pas du prêt-à-porter comme on dit souvent, c'est euh, qu'on va toujours partir de la personne accompagnée pour voir avec elle euh, ce qu'elle souhaiterait mettre en place, euh, les objectifs, les axes éducatifs. Et après, on va aller travailler en équipe avec parfois des partenaires euh, et surtout en protection de l'enfance avec la famille. La famille est une personne de ressources autant que faire se peut pour pouvoir euh, ensuite dégager des, des moyens de pouvoir euh, euh, mener ses axes et ses objectifs éducatifs.
0: Donc en fait, l'enfant arrive, il y a déjà une partie de projet qui est euh, faite où il y a des prémices, on va dire, c'est-à-dire qu'il y a peut-être certains éléments et ça va être après, c'est ça
1: Alors oui, euh, alors, nous on a la chance euh, d'être en territoire sud sur un parcours qui fait que les éducateurs du service d'accueil d'urgence ont parfois fait des pré-projets donc on a déjà des axes mais le métier euh, l'EduxP en MEX il va dans un premier temps recevoir il va d'abord se concentrer pour pouvoir mettre en parallèle ses propres observations avec ce qu'il a recueilli d'abord il va se concentrer sur le fait de créer du lien et d'établir un diagnostic et par la suite, à partir de ce diagnostic, là, vont se créer des hypothèses d'intervention socio-éducative. Mais dans un premier temps, ça va vraiment être l'accompagnement, le lien qui est créé, se donner le temps. Voilà, parce qu'on ne peut pas mener de projet sans cette relation de confiance avec l'enfant qui est indéniable.
0: Et est-ce que ce projet, il est un peu gravé dans le marbre ou il peut changer
1: Alors, euh, excellente question, il faut que ça puisse changer justement. L'objectif, c'est de pouvoir réajuster euh, le projet par rapport à la personne. Et, euh, et donc, je pense à une situation, par exemple, on a un enfant qui était en MEX depuis très longtemps et puis il a souhaité avoir un cadre un petit peu plus individualisant. Il a, euh, il a exprimé le fait de vouloir euh, aller en famille d'accueil. Et euh, voilà, on, on a vu en équipe pluriprofessionnelle que c'était possible, que ça correspondait aussi euh, au, au projet, aux, aux parents, à tout ça, parce qu'il y a plein plein de choses qu'il y a derrière. Et donc, on lui a offert cette possibilité de pouvoir rejoindre le service de placement familial.
0: Oui, donc du coup, c'est jamais fermé. A... Ce n'est pas juste les éducateurs qui, qui décident, c'est vraiment tout un ensemble.
1: Exactement. Et ça part toujours de la personne. Si tu veux, en protection de l'enfance, ça part avant tout du jeune et de sa famille. Puisque euh, voilà, on essaye toujours que la famille, Alors, dans les cas de placement judiciaire, ça peut être parfois euh, les parents ne sont, sont pas forcément mobilisés ou mobilisables. Euh, mais on essaye toujours voilà, que le jeune soit lui-même la principale ressource de son projet. C'est-à-dire qu'on part de ses potentialités, de ses capacités, de ses demandes, de ses besoins. Et puis par la suite, c'est vrai qu'on réfléchit en équipe et avec des partenaires pour pouvoir coordonner ce, ce projet.
0: Bah merci beaucoup, en tout cas, Kinyam, pour tout ça. Merci à toi. Euh, alors, vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute et vous pouvez aussi retrouver la Fondation Droits d'Enfance sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux. Et nous, on se dit à une prochaine et pour un prochain épisode. Merci beaucoup. Au revoir.